0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第三十三期。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听录书节目，也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您加入录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。今天是路书节目在二零一九年的第一期。在节目开始之前，主播们先祝各位听众在新的一年里面身体健康，万事如意。呃，今天我们非常高兴呢，请来了杨杰老师跟我们分享一下他在敦煌的一些体会。那先请杨杰老师做一下简短的自我介绍，杨杰老
1: 师。呃，大家好，各位录书的朋友，呃，非常感谢古村老师的邀请啊，在二零一九年的第一期录书的节目当中和大家认识。呃，今天呢，我想跟大家聊一聊呃我心中的敦煌和丝绸之路
0: 。嗯。呃，我知道杨杰老师，因为这个是应该说跟敦煌的缘分是始于这个十年前，对吧
1: ？呃，对，第一次去敦煌应该是在二零零九年的十月份。
0: 嗯，那是什么机缘让杨老师掉进了敦煌这样一个大坑的呢？呃
1: ，其实现在回想起来哈，有。其实蛮神奇的，呃，因为我之前是做媒体的，当时呢，我的同事曾经做过一期中国文化历史地图，那么我有印象，就是这期他们做的是敦煌，但是因为我自己没有参与这个采访，所以对敦煌的认知其实非常少，我耳边的就听到过敦煌这样的一个名词，然后非常巧的是一次说走就走的这样的一个旅行的计划，当时就看了一,一张图吧，是敦煌的一个酒店，觉得很向往，然后就把酒店也订了，把机票也决定了，然后呢，又是因为一次将错就错的这个买错票的这样的一个一个故事吧，所以就第一次一个人坐着绿皮火车啊，然后就到了敦煌。所以就现在回想起来，其实是蛮有机缘也很神奇的一次旅行的经历。
0: 嗯，应该说这个，如果有多次旅行经历的朋友，应该有一些类似的感觉。就是有时候当时可能觉得是有一些将错就错，或者有一些艰苦的一些经历，比方说，呃，没有买到什么坐票啊，或者没有怎么样。但是事后回想起来，都有时候还是觉得蛮印象深刻的。我想杨老师是不是也是这样的，坐了等于坐了一晚上硬板凳到了敦煌
1: ？呃，就是。因为我我我们是南方的那个，我是南方人哈，其实很少有这种经历，就是去感受西北的戈壁滩的这个日出哈、啊。因为我我就买错票了嘛，坐、嗯、了硬座去的。当时想象可能也就是上海到杭州的距离，所以觉得没关系啊，不 care 这个。后来上车以后才发现，其实要坐十四个小时啊，绿皮车。但是因为你都根本睡不着嘛，坐坐的那个位置，呃，因为睡不着的时候就一直看窗外，就是从大黑天一直看到早。晨真的就第一次看到了戈壁滩的日出，像鸡蛋黄那么大的一个日出啊，在那个安静的戈壁滩上行走，所以那种感受现在想想啊是非常的有力量啊神奇，呃印象非常深刻。再后来去的每一次基本上都是飞机去，所以这种体会呃其实会越来越少，但是呃越来越珍惜。
0: 嗯，这个我觉得的确是，现在可能去敦煌，现在,在坐绿皮车去的，可能即使你想坐，可能这机会也不是很多了。嗯、呃，那么那个杨老师，在这个过往的这个呃大概十年时间里面，呃，您一共去了多少次敦煌应该数字是挺可观的吧？嗯
1: 呃，之前有很多人都会问，还说你来了多少次啊？之前每次还都计算数字，可能四十多次。我记得当时有个演讲的时候是四十六次，后来说到五十次的时候，老师们呃要到机场迎接我。再往后可能就不计数字了，因为呃这几年每年在敦煌的时间差不多在五个半月到六个月之间，所以后来觉得数字都已经不重要了。呃，可能我现在想想应该有。呃，六十多次，呃，到敦煌的经历吧。但是现在感觉不是像去一个陌生的城市，而是像回家。所以未来就可能更多的时间会在那里吧。数字可能慢慢真的就再也记不起来了。
0: 啊，这个让我觉得真的是有呃同样的感受，就是呃杨老师也知道，我们以前这个作为古建爱好者，我们去这山西也是去了几十次对对，对，后来慢慢的也有这样的类似的感觉，就是好像去山西已经不把它当成是一个旅行的一个目的地，而就像你讲的是一种。呃，回归的一种感觉，对吧？就看过您一篇讲演，就讲到敦煌这种回家的感觉，对吧？是，是，这个、我觉得，嗯。但我觉得，就是因为您知道，您刚才说了，您这个是南方的这个人，对，其实您是一位这个如卢沟居一下，您是一位上海姑娘。那么上海姑娘到敦煌，我觉得是上海跟敦煌是真的是呃隔了十万八千里，这么就是很遥远的一个距离啊，就是所以就说，呃，你去了敦煌一次，那么后来。一而再，再而三去了十几次、几十次，那么到底呃是什么样的东西在吸引着你去呢？呃
1: ，这个问题其实我也思考过哈、啊。呃，一开始去，我想可能是因为好奇嘛。因为那里的很多的这个自 然， 很多的风俗民情 啊， 包括呃很多的这个接触到的人 啊， 最重要的是莫高 窟， 其实它对我来说都是非常陌生的。那么再往后 呢， 因为呃你慢慢的就发现你特别想去了解它 啊， 你想知道更多的关于敦煌、关于丝绸之路的内 容， 所以呢呃你就你还是想去一次又一次的 去， 呃当到了 呃， 某一个节点的时候 呢， 你发现你跟那个地方已经融为一体了。呃， 因为我我也经常有这种感 觉， 我觉得敦煌它其实像一个入口。那么之前当我。是游客的时候呢，我一直在这个门外转着。当有一天我觉得，呃，我进到这个入口的时候，它其实给我展现的那个内容是非常丰富的，因为我可以看到历史啊、呃，我也可以看到今天，甚至我从这个入口，我还可以看到未来的世界啊、呃。所以我想，现在我经常说嘛，我说每次呃，不叫去敦煌，是回敦煌，那种心情就是来与回来的这种心态
0: 。嗯，这么说来，如果打一个。不恰当的比喻的话，就是杨老师现在变成了一个。Super fan of 这个敦煌，就是敦煌的一个超级粉丝，或者是可，或者是不能用粉丝了，就应该用这个专家这样的一个级别来形容。半
1: 个敦煌人可能更合适吧。呃，半个敦煌人对对
0: 。其实啊，嗯，因为我也是在这个咱们这节目不久前啊，这个去了一次敦煌，那个、是我平生第一次。呃，我之所以呃这么迟迟没有去敦煌，我觉得我对敦煌有一种嗯。呃，应该说，我可能呃，就是比起你十年前，可能更了解敦煌吧。但所以，我一直有一种，好像有一种，呃。近乡情怯的感觉，好像一直很怕去，就是觉得好像敦煌那边，呃，怕我有些东西可能是我 handle 不了，我可能 hold 不住什么，就一直好像拖拖拖，一直拖到今年的这个等于年初或者去年年底的时候，呃，才去了敦煌。但给我的感觉的确是非常的深刻，而且我觉得我去了这一次以后，我觉得让我激发出以后还要必须再去第二次、第三次，甚至于更多次的一个。呃， 冲动 吧， 或者一个努力。我 想， 可能杨老师可能在当时可能也 是， 呃， 就是第一次去了以 后， 你那个非常大的冲动到底是在呃在什么地 方？ 这能不能跟大家分享一 下？
1: 呃，其实您，我我刚我在您的这个朋友圈也看到哈，就是前一段时间您在敦煌哈，因为呃之前您对敦煌是有所了解，可能知识结构的积累是已经是非常丰富了。我当时去的时候其实是一无所知，真的是叫呃两眼一摸黑的就去了啊。我记得我到了敦煌第一件事儿，呃、啊、就是把行李一放了以后，我就直接。进了莫高窟，然后呢？因为在十年前的游客没有现在那么多，虽然我也是在十一黄金周的时候去，然后讲解老师就带我呃一个一个参观洞窟。我当时是懵的啊、呃，因为我完全对这些词汇都是没有概念。但是因为我是做媒体，我有一个好的习惯啊、呃，我当时会做记录。我找了一张纸，我就记下，比如说我看到哪个洞窟啊、呃，老师讲的一些关键词，我能把它抓住，我就把它记下来。但是有很多词，我其实真的。第一次听 到， 比如 说“ 嘉陵评价我完全不知道那是什么意思。我写的是拼 音， 啊，“ (笑)嘉陵评价的那个拼 音， 真 的， 呃， 然后我就我就第一次真的是懵懵懂懂 的， 这个这个看哭的过程就过去了啊。因为我那一次在敦煌待了六天 嘛， 啊， 我到过了几天以 后， 呃， 人没有那么多的时 候， 我又去了一次。呃， 我其实后来就买了好几本 书， 那么因为我自己有笔 记， 所以我就。白天出去参观啊，各种看窟、看遗址。那么下午回去以后呢，我就自己看看书。我可能会有一个这样的重温的一个过程。呃，但是当时真的是觉得自己，呃，历史的知识，包括佛教的知识，包括对美术的了解是如此的苍白。因为我高考还是考历史的啊。但当时我们，呃，其实没有一个特别完整的一个历史观哈，世界观都没有。所以，呃，这次看窟其实对我的这个冲击是挺大的，因为我发现。完全我不了解的东西太多了，这些东西对我来说就是就是空白的啊，所以我我就想我回去呃，我一定要再去好好的看书，再去补充，然后我会再来啊，所以我想就是这种牵引吧，会让我一次又一次的再去再去了解那些我所不知道的那个世界。嗯
0: ，那你第二次去跟第一次去间隔了多久呢
1: ？呃，第二次是。二零一零年的六月份，我我记数字还可以哈，那个时候没有朋友圈嘛，<笑>那个时候没有朋友圈，那个时候就是发微博啊，所以我那个时候在微博上是搜索呃“敦煌”两个字，可以搜到发微博可能呃比较多的人吧。呃，就是那个时候去了就会发，或者是自己看书也会发。第二次我是把我们杂杂志社的那些同事，我都把他们忽悠过去了。哎呀，我说那个地方太棒了，我说你们一定要去啊！然后我们就组织了一次我们相当于业务学习啊，然后就从北京去了敦煌，是隔了八个月。嗯。呃、嗯
0: ，那么呃，去敦煌就是因为我这次去敦煌，因为可能呃，近近况不一样。因为大家知道，敦煌实际上呃，所记录就咱们讲的，现在讲的是指着莫高窟啊。因为敦煌实际上还多于莫高窟，比如榆林窟啊、东西千佛洞都是敦煌的。对，就莫高窟本身，它就好像记录在案的石窟就有七百多处，对吧
1: ？呃，七百三十五个洞窟。
0: 呃，大家就七百三十个洞窟不是全部开放了，开放的洞窟大概只有其中的呃百分之十，就十分之一左右的洞窟是。等于是对外开放啊、呃，就正式对外开放的一些洞窟，对,对,对吧对？呃，那么即使这六十多个洞窟，其实呃，当然也不可能一次都看完。但是呃，这次比较我去的话，我只是看到了二十多个洞窟，包括特特呃，但是我觉得已经给我带来了很多的这个冲击跟，跟甚至于我觉得嗯呃消化不了的一种审美疲劳，因为因为在其他地方其实你。不可能看到，就是一下看到那么多很丰富的东西，尤其是其实一个窟，我觉得有时候都能够看很久。但是因为现在这个条件的限制吧，它一般不允许你在一个窟里特窟也好，也不能让你待超过十五分钟的时间啊。其实是你在里面可以徜徉很久、看很久的东西，呃，所以我觉得这个敦煌就是真的像一部大的呃百科全书或者是一所。大学一样，就是你不可能说来去一次就可以把它好像呃一下子就尽览无余，这是完全不可能实现的一个情况。那么呃说回来，就杨老师您第一次去的时候，就是现在回想起十年后回想一下十年前，你印象最深刻的是一些什么情景呢
1: ？呃，第一次去到敦煌，我在。那个幺五八窟就是现在有个特窟 哈， 幺五八 窟， 我不知道这次您看了没 有， 那个是个涅盘窟 啊， 我我当时也是很幸运 哈， 我能第一次就进到那个涅盘 窟， 我当时进去因为那个洞窟很大 嘛， 呃， 那个涅盘佛的全长应该在十五点八米 长， 那个涅盘 佛， 我当时进去以后。呃， 因为整个这个光线也是非常暗的 嘛， 非常幽暗的。讲解员带我进 去， 然后我一进去以 后， 那个感觉 啊， 就像回家了。呃， 后来我看。三毛曾经有一篇文章《夜半玉成》当中，他也提到了这个洞窟。呃，就是进去以后那种感觉，就像你突然回家了，你找到了一种回家的温暖和归属感啊。然后，因为那个涅槃佛的这个整个塑像是非常的完美啊。然后，虽然它是涅槃，但是它其实是嘴角露着微笑，非常恬静的。我就记得我当时就死死的盯着那个呃佛像的这个嘴角啊，因为他真的是嘴角上扬微笑的对着你，然后我就看。开始哭，我一直不停的哭，就是觉得你好像所有的呃委屈，所有的这些。内心的感受你都可以在此刻释放啊，然后讲解老师也非常体贴，然后他也给了我自己的一些空间，让我静静的在等我啊。后来啊，我自己慢慢慢慢以后就觉得特别的舒舒畅，特别的心里特别的干净，然后特别的透亮啊。然后我就跟他说，我说谢谢你，我说我说我真的很喜欢这个洞窟，我说呃，我说接下来你可以再带我接着看其他的洞窟了。所以这个幺五八洞窟，我后来也如果有机会的话，我也会经常去。因为到幺五八需要走一个非常难走的一个通道，非常长长的一个通道，要要低着头去走啊。呃，但是那个洞窟，那个涅槃窟，是我呃到目前为止依然我认为说会给大家带来很多平静和温暖的那个洞窟，因为它其实讲的道理就是肉体的消亡和精神的永恒啊。这个如果大家有机会的话，可以去看一看幺五八的特窟涅槃窟。
0: 嗯，因为夜盘窟呃，特窟现在好像是，起码是现在最近是不对外开放。我知道您讲的这个窟，呃，我印象深刻的是，就是他这个窟实际上作为一个，就是敦煌不是在做一个就巡回展吗？好像他把他就是幺五八，好像作为一个复制的一个巡回展的一个东西。好像我我印象中，我是在这个呃
1: 展览啊，览哎对，在北京
0: 的、哦、对，在北京的这个呃就是美术馆，他那时候办了一个这个敦煌的一个复制。展的时候，我印象中见过这个药物八窟，一个非常美的一个涅盘窟，对，嗯，呃，敦煌吧，其实我觉得，嗯，应该说这个时间的跨度也是非常大，就是说它号称是从这个就是三百六十六年，对吧？从那个
1: 对三百年。前秦开始啊、呃，对
0: 前秦，对完了，一直到这个大概最后到元，大概到了呃十四世纪，对吧？这个跨度大概达到了一千年的这个跨度。那么这个一千年时间，对于其实对中国历史来说也是相当长的一段时间。虽然我们是一个非常历史悠久的古国，但是一千年对于我们这个历史来说也是相当重要的一个部分。那么这个部分的历史在敦煌就留下了很多的这个。嗯，印记吧，就是说，所以有人说，在敦煌不仅是可以你，你就是你作为一个佛教信徒，你看到了很多佛教的东西，就跟你讲讲，说涅槃窟啊，还佛教的很多东西，其实就是你客观的就，就你即使作为一个学者或者作为一个参观者，你也可以从敦煌里面看到很多的这个历史的这个印记吧。嗯、呃，就是杨老师，我不知道您就是说在看敦煌的这个石窟里面，呃，您能不能跟大家分享一下，呃，您主要看到了些什么？嗯
1: 、呃，就像您刚才说的哈，因为每个人其实看敦煌的视角是不一样的，嗯。呃比如说，呃，作为这个佛教徒哈、啊，他平时读佛经的，那他可以在这些经变画当中能够看到很多佛经上的一些呃义理和一些对应的画面。但是其实很多人他也许并不是非常了解佛经本身。那可以在敦煌壁画上看到的，其实是当时的一千多年前人们的一些世俗的生活啊。所以我个人认为说，呃，也有很多人会问我，说我们也不是佛教徒，我们可能对这些佛经也不。是很了解。那我们去到敦煌，我们到底看什么？或者说我们能不能看懂？那我我经常也会说，我说其实没关系的。我说因为。呃，我们不是单纯的只是去看佛经故事，看那些经变化啊，看本身故事这些。我们其实是可以去把这些呃，在敦煌壁画上或者塑像上呈现的这些一千多年来的这些世俗的生活、当代的生活啊，其实可以通过呃我们现在的呃这种感受去把它表现出来。我们其实是看当时人的生活，而且我觉得敦煌最有意思的地方，其实在于它其实是活的，虽然它只是静止在壁面上或者静止在洞窟里的塑像。但它其实本身它是它是生鲜活的啊、呃，我认为它是一个时间、空间和文化的一个交融的东西，虽然。我们现在进到的那个洞窟，比如说二二零库，我不知道这次你有没有去看,、嗯、去看啊？他他对他虽然是这个呃贞观十六年，公元六百四十二年的一个洞窟，离现在也已经一千多年了。但是当我们进去的时候，其实你不是只是看到一一幅呃静止的经变化，你可能是看到的整个长安长安城在上元节时候的那种呃喜庆欢乐的一个场景，它其实活灵活现的呈现出来的啊。甚至说，比如说呃四十五。古窟也是一个特窟哈。当我们进去的时 候， 其实 呃， 我们除了说去了 解， 比如说观音经变的内容之 外， 我们也可以看到很多生活化的东 西， 比如说丝绸之路上的场 景， 对 吧？ 甚至以前唐代人的妆容、唐代人的服装啊。我觉得 呃， 敦煌壁画之所以呃神秘伟大的之 处， 在于它其实是呃活灵活现的还原了在一千多年来的各个时代人的生活。呃，各个场景，包括在丝绸之路上很多这个文化交融的东西，也都呈现出来。我觉得它的价值可能更更在这个方面得到体现吧。
0: 对的，呃，的确啊，就是呃，看敦煌的这个呃壁画也好，塑像也好，真是啊，仁、呃、者见仁，智者见智。这里面的意思就是说，各行各业的人都能看出各行各业的很多门道来。比方学建筑的人，可以从这经变画或者从这个他的这些壁画里面来了解，呃，这个唐代建筑的很多特色，甚至于更更早，对吧？因为唐代建筑毕竟保留下来的并不多，那么经变画里面有很多很多的这个描写，等于是给我们这个对于唐唐代建筑有一个侧面的一个了解，啊、呃，比方你喜欢绘画的人，那么看到这个很多这个历代的这个绘画风格，传统的这个石青石绿的这种风景画，或者到是这个白描什么这些，都可以看出这个他在这个历史上的演变。因为我印象比较深刻的，这次我有幸也看了一个，就是据说以前是特窟，但是现在是普窟的一百零三窟。呃
1: ，哦，对，幺零三窟，对，幺零三窟非常棒的一个洞窟对，对，
0: 里面那个有那个维摩诘，就是你仔细看那维摩诘，它这个肖像，它是一种就是完全是按照中国传统的这种。白描的这种手法，你看他的这个呃线条的这种挥洒呀，这种自如啊，这种东西，呃，即使我不是特别太懂中国的这个传统的书画，但是我觉得我作为一个半懂不懂人，我看了他这种线条，这种流畅的这种行云流水一般的这种白描线条也好，我总觉得也有一种，呃，当时我就觉得有一种非常酣畅淋漓、跟如影甘霖的这种感觉。这我觉得就是也是在看这个，呃，敦煌。洞窟这种艺术欣赏的时候所得到的一种身心愉悦的一种感觉，我想可能每一个去敦煌人，如果你真的看懂的话，都会有这样的一种感觉
1: 。呃，是这样子，就是我接着您刚才的话哈，就是您提到了那个幺零三窟嘛哈、嗯，这个洞窟其实是非常棒、嗯，也是敦煌很多的展览当中也都会。呈现出这个幺零三库的很多的画面，或者做复制库的，其实就是那个《维摩诘经变》当中啊，呃，有一个很有趣的，呃，就是我不知道你有注意到，就是它不是有对应的两两边嘛、嗯？啊，在门的这个两侧都有哈、啊，对两侧，对对对。对，一侧是中原的帝王图，是吧？还有一侧就是各国王子的礼佛图、啊，哈。对对对对，对对对，那个很有趣，那个场景，因为呃，我跟着老师也做过一些这方面的一些这个小的论文的尝试，哈，就是我们就在这个里面可以找到，比如说这个呃高丽的高丽人的形象。啊，就是三根毛叉着，那个就是高丽人的形象。嗯、还有就是，比如说这个北印度啊，祭兵人的形象，其实都能够在里面能够找到，非常生动。呃，那么还有就是，比如说像这个幺零三窟，比如说我们这个南边啊，南边有一个佛顶尊圣陀罗尼经的那个，也是有青绿山水哈、啊。我不知道、嗯、你应该可以也注意到这个，嗯、有一个青绿山水，他其实是呃也是画的是，虽然他讲的是佛经的内容，但是他画的其实是丝绸之路上的很多的场景。啊，那比如说它有像，当出发的时候，它就是二牙白象，但是到这个取得真经的时候，这个像又变成六牙，就非常细节的，但是非常生动的一些化工的处理的方式，很有趣。另外一个，呃，这个洞窟其实就是，呃，我多讲一句哈，就是如果大家再去啊，或者我们看画册的时候，还有一个小的细节，就是在这个。最边上啊，呃，有一个城，就是有一个城池的建筑的画法。您刚才也提到，比如说画，呃，这个学建筑的人就去看建筑，它有一个城池的那个建筑的画法，就一看就不是我们中原的这个建筑风格，啊，就是因为它经文讲到的也是嘛，去祭兵啊。那么这个这个城一看就不是在中原的，啊、呃，不是中国的东西。那么到底是哪里的？我们当时可能也都不知道。但是在去年的时候，我听过一个讲座。啊、呃，有一位呃研究阿富汗的一个专家的一个讲座，当他展示了一个阿富汗最新考古的一个 Anak 是那个遗址的一个复原图的时候，我们当时一下子都说，哇，那不就是幺零三窟壁画中的那个城吗
0: ？啊，所以
1: ，对，就是啊、呃，它其实就是反映了西域的城池，但是那个城池就是现在阿富汗考古遗址的那个复原图。哦、oh. ，对，就是就是，您可以也看一下那个那个画册哈。所以，我们有的时候就说，就是以前的画工，他究竟他是用一个什么样的？他是有一个粉本呢，还是他是自由创作呢？啊，这个是很有趣的一个话题。说明就是他一定是有一个东西传来，然后有一个参照的一个粉本，所以他才能去了解，就离敦煌那么远的地方的一个一个建筑的一个形式。所以东皇，敦煌的有很多东西，其实，呃。当我们到洞窟的时候啊，去看这些细节的地方啊，呃，而且从不同的每个人的兴趣角度，包括建筑、包括音乐舞蹈啊，包括服装啊这些方面，其实你都能够呃发现很多很有趣的一些门道，很有趣的值得探探索、值得去钻研的一些东西
0: 。对，相对于这个，比方说一些有专业。起点的人，比方说你是美院的学生啊，你是什么样的？就有一些专业起点，就说相对于一般人来说，就是呃，比如杨老师，你也是十年前从，就是您刚才说的，基本上从小白开始
1: 。那么，对对，我我是零基础，
0: <笑>我就代表比，比我就代表我们的呃其他的小白同学，问这样一个就是看起来有点小白的问题，就是说呃去敦煌呃应该怎么看，或者说去敦煌以前应该做些什么样的准备呢
1: ？呃。其实就是，我觉得这个是我非常乐意跟大家分享的哈，因为我去的时候真的就是完全一点功课都没有做，那。我从我今天可能十年以后哈、啊，我自己的很多的切身体会哈、啊，那我是想呃，还是会建议大家，如果大家真的是很向往，也很喜欢历史文化这个部分的话，那我建议大家去到敦煌之前，还是抽空可以先做一下一些预习的工作，因为现在的信息都非常的丰富嘛哈，呃，不一定说一定要去买一本这个纸质书或者怎么样，就是大家可以通过电子书或者纪录片的方式，都可以提前去呃聊。了解它，而且现在有一个数字敦煌的网站，三 w 点 e 敦煌点 com 那个网站，数字敦煌非常方便。它是三十个洞窟的这个呃数字化沉浸式的一个一个观看的方式，就你你都可以先进去，先登录这个网站，先提前了解说，说哦，原来这个洞窟是这个样子的，原来壁画是这个样子的。就是我觉得这些可能都是帮助大家能够去了以后更好了解的一种途径。
0: 嗯，那么具体，比方说，呃，还有一些什么具体的、比较入门的参考书什么可以推荐或介绍的呢
1: ？呃，我我是想，就是如果说大家想要做一些阅读的话，哈，那我是有这样。呃，可能会分这样的几几类来给大家做一个呃参考的推荐。呃，第一个我是想，就是首先你要了解一条路嘛，哈，因为无论是丝绸之路还是河西走廊，其实呃敦煌它是在一个大的地理环境当中的。那我觉得首先你要了解一条路，呃，就是所以关于丝绸之路或者河西走廊的这些阅读，我觉得还是有必要的。因为丝绸之路现在书也比较多，呃，推可以推荐一本那个《丝绸之路新史》，也是。呃， 张占老师翻译的 啊，《丝绸之路新史》这本 书， 还有 呃， 那个有一本叫。是丝绸之路全新的世界史，是英国人 Peter 写的这本书也比较全面，但是就比较厚。那么如果想通俗阅读的话呢，有一本呃《空谷幽兰》的作者呃比尔波特的那个丝绸之路其实比较好读的，有点像小说的这个方式啊。另外大家可以搜一下那个兰大的郑秉林老师，他也写过一本《丝绸之路与敦煌》的这个入门书啊。这这几个是关于一条路的这个书，呃。另外 呢， 我 想， 呃， 可能你因为去到那个敦 煌， 敦煌不止只有莫高窟 嘛， 啊， 所以大家也有必要可以先了解一下这座 城， 就是关于敦煌的这个背 景， 比如说为什么莫高窟的这个会开凿在敦煌 啊？ 为什么说这个呃这么小的一个城市竟然会创造出这么伟大的一个文 明， 是 吧？ 所以就是大家还是有必要先了解一下这个敦煌这个城。那么这个关于敦煌的介 绍， 它的历史什 么， 这个书是非常多 的， 呃。呃，大家也可以搜一下，比如说《敦煌文化探微》啊，或者《敦煌史话、啊》啊，就是这些书其实非常多，而且也都比较全面的。那么第三。第三个侧面呢，就是大家可以提前预热一下莫高窟啊，就是你至少知道一下，比如说莫高窟涉及的这个呃时代朝代是吧？大概哪几个朝代？朝代的呃顺序是什么样子的？它的背景是什么？包括洞窟的这个呃塑像壁画大概会分成几类？我觉得这些比较基础类的知识，大家也可以先了解一下，比如说这个。呃，飞天的艺术啊，敦煌石窟艺术简介啊，就这一类书也是可以看一下的。那么第四类呢，也是我也很愿意跟大家分享一本书，这本书呃很好读，呃，然后叫呃《敦煌：众人受到召唤》。啊，他其实是一个采访的采访的一个一个汇编，是生活杂志出的。啊，他其实是讲了一群人的故事，因为我觉得到了敦煌，最终你还是要了解人，对吧？就是为什么。敦煌一直到今天啊，那么多人守望在这里，那么多人守护在这里，啊，那么这群人的故事呢，就这本书我是想推荐给大家，也非常感人啊。所以可能就我我我是因为还是尽可能想把我知道的都都分享给大家哈、啊，就是从不同的侧面，啊，一条路、一座城、啊，一个石窟和一群人这四个角度，大家其实都可以根据自己的兴趣去去提前做一下功课。
0: 哎呀，我觉得这个杨老师，你刚才讲的这个真的是非常好。我觉得点线面都概括到了一一一条路一座城，对吧？一一个县一个点，甚至于一个历史背景还一群人对对对。对对。呃，那你讲这群人是指当代的这群人，还是历史跟当代都有的？
1: 历史跟当代都有的、哦、啊，就包括以前的以前的守库人和今天的守库人、嗯。那么以前的，比如说像我们都知道的这个常书鸿先生啊、嗯，那么今天可能有更多的呃，这个一代又一代的这个呃，今天我们说在莫高窟山上工作的那群人，就他们的故事呢，呃呃，都在这本书里面有所呈现。大家，因为他们本身也是被莫高窟感召而来啊，但同时呢，就是他们也留在这里，他们也。在感召着更多的人到这里来，所以我想，其实了解了这群人的故事呢，才会让这个地方更鲜活啊，然后也会更有一种呃贴近跟我们有贴近的这样的一种共鸣
0: 。对，这个的确是啊、呃，因为呃，讲到莫高窟，呃，不仅它有这个久远的历史啊，其实莫高窟近代的历史也是非常有意思，呃，哪怕就是说我们。从王道士开始，对吧？其实王道士对王道士，就<笑>前不久，其实刚举办过纪念这个长津洞发现一百周年的活动，哈，是吧？这个大概就几年前吧，一九
1: 一九零零年嘛，发现是一九零零年对对，
0: 对，就几年前。哎，王道士呢，其实也是的确是中国，呃，应该说是，如果撰写中国近代文化史的话，一个不可。这个躲避的一个人物吧，呃，关于他呢，这个，其实杨老师，呃，前不久也也转过一篇公号的文章，我也看了，我也觉得深受启发。其实，呃，也消除了我很多对王道士的一些误解。其实王道士这个人，嗯，其实也是一个时代背景下产生的一个人物，呃，他也是一个有血有肉、有多方面感觉的一个人，并不是一个。完全的一个坏人、恶人，他也是一个，就他是一个当时时代背景下产生的一个人，对吧？虽然他做了很多事情，可能留下了不好的影响或者结果，但是，呃，对于他本人来说，我觉得还是。嗯，我看了您的那个工课以后，我觉得挺复杂的。就从王道士开始吧，就一代一代很多敦煌人，<笑>包括您说的常书鸿先生，还后面的什么段文杰啊，还甚至包括在后面的这个刚被评为什么改革开放呃先进人物的这个呃樊锦诗哎，对对，樊锦诗，包括现在，就他们敦煌的确在一代一代人手中呃这样的传承。嗯、呃，我觉得敦煌的确是一部非常厚重的历史，就是说可以就跟您刚才讲的看到过去。去看到今天，甚至还可以看到未来。这个我我想请请教一下梁老师，这个看到未来，您是从哪个方面来来诠释的呢
1: ？呃，因为呃，就目前，比如说这两年哈，因为我是十年前去的哈，十年前其实可能知道敦煌的人并不多。嗯啊，呃，所以呃，敦煌的旅游也没有现在那么热嘛，嗯，呃，这几年其实特别明显的感觉到这种热度在不断的升温，在不断的这个这个大家被关注哈，呃、啊，我我们我那年去的时候，我印象很深嘛，十一的时候大概三号四号可能是呃历史上那时候的历史上可能最最多的大概一万人吧，啊，但是现在呃。呃，不是很严谨的那个数据，可能呃，去年比如说暑期的时候，大概人均就两万多人了、嗯，就是现在可能大家。就是第一个是也确实通过很多的媒体的信息都了解敦煌。第二个确实我我也我也觉得就是喜欢文化的 啊， 呃喜欢历史的这 个， 包括博物馆的这个普及也做的越来越好。大家其实都非常向往这个敦煌的石窟艺 术， 所以我是 想， 呃这个其实是一个非常好的现象。呃， 那么当我们去看敦煌的时 候， 我们究竟在看什 么？ 我想这个是现在最需要告诉大家 的， 因为。呃，很多人其实可能来之前他也并不了解，那么因为观看的或者参观的方式的问题，其实也并不是呃能够非常好的去了解到莫高窟真正的、呃、艺术价值和他的精神的内涵的东西。那么看完以后。呃，要做什么？我觉得这个就是现在非常重要的，呃，需要我们去探讨的一个东西了。嗯，就是我可能在敦煌待上几天以后回去，我们到底做什么？啊，呃，这个我们也经常在聊，就是因为你旅行只是了解文化的一种渠道啊，而且。当你旅行结束以后，其实你了解文化的这种内在的需求啊，内心的向往，并不是划上句号的。所以，我们想，为什么说要看到未来？因为我们也是想通过更多的这个呃文化的推广也好，或者是类似于像我们呃陆叔这样的一个呃爱好者的这样的一呃一个个小的种子的去播种也好，让更多的人去关注到呃敦煌艺术的这个时代的延展性的这种需要。啊，因为有的时候我们也会说，说我今天看到的敦煌，只是是我们从后代问后代借来的，因为一百年前，呃，拍照能显现出来的很多壁画，我们今天可能看不见了。那么一百年以后，呃。他们能看到什么？其实这个问题我，我我我想大家也都会在思考嘛。所以今天我们所看到的很多的美好的东西、震撼的东西，其实是问我们的后人去借来的。那么我们站在今天的这个敦煌，我们要做些什么，才能够去把敦煌的东西真的能够传扬下去，让更多的这个下一代的人去了解，或者。真正的把它传播开啊，所以这个也是我想，呃，我说的就是我们能够看到未来，去思考未来的一个方向。因为确实挺严峻的啊，现在呃，包括是自然的因素、天气的因素，呃，天这两年的天气变化其实非常的明显哈、啊，就是夏天的这个温度啊，包括冬天的，其实对石窟本身的影响是非常大的啊。虽然研究院的老师们一直也在做很多的保护的，包括数字化的尝试啊，治沙的这个尝试，但是因为。确实有很多是人力不能为的事情，那么再加上，比如说这个。呃呃，很多的参观的这个这个人人数啊，尤其是暑期的时候，确实会对洞窟产生不小的影响。那我们究竟要做些什么，才能够把这些一千六百五十多年的这个文化和艺术传扬下去？这个可能、呃、确实是一个比较严峻的一个话题。啊、嗯呃，也我我觉得也是我现在觉得也也是很有一个意识或者责任去做一些推广方面的事情
0: 。对这个，所以您讲到这个问题，也是这个呃一个感触吧，因为。我在敦煌的时候也接触到一些呃敦煌研究院的一些一些工作人员，他们也讲到，就说他们也希望就是夏天不要人太多，冬天不要人太少，最好最好能够，因为我呃的确是反差有有点大，因为冬天的时候，像我这两天去的时候，他们说大概每天的游客可能也就是几百个人，呃跟您比的，比方说什么呃去年八月八号就一天有两万多个人，那简直就是呃。就是差别太大了。其实，呃，东方研究院的人也希望能够嗯，平衡一下人流，因为这个不仅是对他们来说，其实对洞窟来说也是要需要一个调节，因为不然的话，呃，每天涌进太多的人，这二氧化碳呼出来，可能对洞窟的这个环境或壁画的保护，可能就会产生很多的这个呃负面的影响。这个的确也是呃需要大家嗯。嗯，思考的一个问题，也其实所以很多人也呼吁，就说，呃，能不能喜欢敦煌的人错开高峰，能够在淡季的时候，呃，去欣赏，这样其实对于自己来说也是一个有更好的一个体验。我觉得，呃，从我的角度来讲，我觉得虽然冬天敦煌冷一点，但是我觉得，呃，这个体会体验还是挺好
1: 的。呃，冬天就这次去的话，可能是。敦煌冬天比较冷的是吧？嗯，就是温度还是还是、呃、近,近年低啊,啊，今年今年特别冷，对对对,对,对,对,对,对，今年特别冷、嗯、啊。呃，但是总体来说，我觉得冬天其实是。我个人认为哈、啊，是最适合深度看库、慢慢看库的一个一个时间，所以我也跟很多周围的一些朋友们建议哈、啊，就是，呃，我觉得去敦煌也好，或者去类似这样的一些呃文物遗迹的这个地方哈、啊，一定还是要因时因需。啊，然后我叫适量和适度，就这个听着特别像那个什么口号，其实确实是我自己的感受啊，嗯、就是呃不要去凑那个热热点，因为我们还是有假期的嘛，就是不管是呃这个。公司的年假还是什么，其实就是呃，根据自己的需要的呃，个人自己的旅旅行啊，或者你想看什么，这个需求你首先想清楚，对吧？我到底要去做什么？我想看什么啊？我想通过这个五天六天，到底想要了解什么啊？我觉得这个就是呃，因虚嘛，我自己要想清楚，然后呢，我来合理安排时间。真的不要去凑那个热度，就跟大家说，这个七八月份都一定要去看油菜花，然后去敦煌，其实那个体验感是非常
0: 差的。<笑>是的，是的啊
1: ，对，真的。那是很差的，对。还有呢，就是我我说的要适量是什么？就是很多人都会也会说啊，说哎呀，我们能看多少个洞窟啊？我们能不能什么？上次有朋友说我能不能看一整天，或者我们能不能多看上几十个？后来我跟他说，我说我说一个人一辈子啊、呃，至少要去一次敦煌。如果你喜欢，你可以去两次或者三次，因为你真的就是你真的不可能一下子第一都看完啊。然后第二个是你想多看，因为确实你消化不了，因为这这个内容太浩瀚了，嗯、还是需要就是,是呃了解了回去要呃。重新自己再去消化它，然后再去了解，我觉得它一定是这个过程，所以真的不要急啊、呃，因为如果你你是是你是真心喜欢的话啊、呃，其实敦煌有太多的东西值得我们呃可能花一辈子的时间去去亲近它，去探索它啊、呃，所以我我想可能如果说让我来分享一些个人的体体会的话，我想可能就是真的就是呃慢慢的感受啊、呃，慢慢的了解，慢慢的学习啊、呃，然后慢慢的亲近，嗯，我想这个可能。真的是，我想我我跟东皇之间一个很深刻的一个自己的体会啊
0: 。<笑>是的，是的，如果这个有呃，就说你如果真的热爱，或者你经济上也有有允许，或者时间上允许，我觉得的确是应该把这个过程变得是一个呃绵长的一个过程，而不是是一个突击的一个过程
1: ，对。对对那么，其实而且冬天成本很低的，嗯、对对对，冬天其实成本、嗯、各种旅行成本很低，其实真的是，比如
0: 冬天这次我们住在这个敦煌宾馆，也算当地的这个四星级宾馆，呃呃，费用相当低，而且条件很好，而且非常清净，就是呃，应该说是淡季去，可能费用只是旺季的三分之一，可能还对,对，就
1: 是。可能差不多吧，三分之因为呃，包括门票啊，包括路上的交通啊，通其实也都很，对对对,对,对,对对，包括呃，就是吃住行的各方面嘛，啊，我觉得都是会要比旺旺季的时候要低很多很多对对对
0: ，能够不去挤这个凑这个热闹更好。呃，其实我们刚才讲了很多，跟杨老师在一起讲的呢，都是这个。我们讲敦煌，实际上我们自动的就讲到了好多是莫高窟。实际上，敦煌我们讲的一个大的概念，其实是呃比莫高窟要大得多，对吧，杨老师
1: ？对，呃，因为我我其实也一直在想啊，我刚才也在想啊，因为大家可能呃经常有的人也会问说，去敦煌我是不是就只是看莫高窟啊？呃，但。敦煌其实除了莫高窟之外，还有很多值得我们去去探索、去感受的。内容非常多，而且敦煌石窟艺术它其实是一个集合的一个概念。呃，敦煌石窟艺术并不只等于莫高窟啊，除了莫高窟之外，它还有比如说瓜州的榆林窟，还有这个呃敦煌的西千佛洞啊，还有东千佛洞，还有肃北的五个庙石窟，还有这个很多的小石窟，包括下洞子石窟，还有很多是他们整体的构成了一个敦煌石窟的概念啊。那么敦煌除了这个石窟艺术之外，还有很多。多，比如说它有很多的这个古城的遗址，包括大家熟悉的两关啊、汉长城，非常丰富。包括大家可能有很多人都会忽略掉、不太了解的悬泉置遗址啊。敦煌有太多这样的历史的这个遗迹啊，大家都可以在旅行当中其实做好规划，慢慢的去感受它
0: 。嗯，对的。呃，其实这一点我觉得很有体会啊，因为其实我这次虽然呃留出了一定的时间，但是我觉得敦煌可能还是需要很多次，或者一次要有很多时间。啊、呃，包括我觉得您刚才提到的这个榆林窟，这是特别推荐的一个地方。就是呃，它其实离敦煌现在就是市区大概还有一百六七十公里的一个呃东边吧，瓜州，在在在现在的瓜州县，嗯、呃、嗯。但是大家一般呢都是从敦煌过去，那么呃非常值得去看。而且这个呃，我个人认为有时候这个榆林窟的体验可能比莫高窟还要
1: 好,好。哦，因为可能是就是他是在，他是现在保持着很多的原始的这个面貌哈，嗯、而且他有那个鱼鳞河岸啊、呃，这个两边的这个树木啊，峡谷的那个感受可能会更自然一些。莫高窟因为它修缮的还是相对比较完善吧，可能更像一个景区嘛。对,对、嗯，
0: 而且还有呢，鱼鳞窟相对来说也是因为这个人可能游人可能更少一点，所以呢比较少一些对对。对，所以这样的话你。个人的观感体验会更好一些，这个的确，我觉得，呃，而且鱼鳞裤的质量的确也是，呃，非常好。嗯
1: ，呃，这个这个，<笑>你你用了一个词叫质量，<笑><笑>对，确实很好。呃，
0: 杨老师再给给可以给大家多介绍一下。
1: 嗯呃，确实，那个您说的古村老师说的对，因为榆林库其实是非常有特色的哈。我当时因为就是自己去的时候，呃，是查了一下攻略嘛哈，然后一看，哎，有个榆林库，因为时间很丰富就去了。呃，那虽然说他的这个。呃，四十多个洞窟吧，规模不大，但是内容非常丰富。而且像比如说这个大家都知道的水月观音啊，嗯、啊，包括这个壁画上的这个孙悟空，大家一直就经常跟小朋友说说这个壁画上的这个孙悟空啊，就在榆林窟。嗯、还有就是呃，沙武田老师曾经写过的一本书，就是榆林二十五窟、嗯、啊，他是单单个洞窟写了一本书，说明他的内容非常丰富。嗯、吐蕃时期的哈、啊，呃、嗯嗯啊，我记得好像有一年北京那个 a p a c 会议的一个演出，就是用的。榆林二十五窟的一个经变化的这个背景啊，那个应该是整个呃呃榆林壁画艺术的一个巅峰了吧？啊，然后上面还有一只小老鼠啊，啊然后真的非常棒，对对对对那个建筑画的特别细，特别细哈、啊。啊，榆林窟是很值得，就是花上呃一天的时间去慢慢的就是加上路上的时间哈，一天去慢慢感受。嗯、另外呢，就是如果大家时间充裕哈，呃也是非常喜欢石窟的话，其实也建议大家留点时间的，呃再去榆林的这这一天吧，或者安排两天，你可以去一下东千佛洞，啊，那个是西夏艺术的呃宝藏啊。呃，西夏的石窟非常的美，而且超乎想象啊、呃！这个洞窟可能能看到四个洞窟。嗯
0: ，这个、呃、这个东千佛洞。东千佛洞很遗憾，就是我们冬天去的时候，他说那边可能、呃、太,冷太冷了，对太冷了，
1: 对对对对、嗯、对，夏天去吧，夏天夏天可以去感受一下啊，嗯、因为那个东千佛洞又是另外的一种体。一种体验的，可能跟榆林窟、跟莫高窟还是不一样，嗯、啊，然后呃，夏天可以，因为夏天它这个太阳就是它的整个日照时间很长嘛，嗯、然后时间也会更充裕一些。夏天可以，呃，就是榆林窟、锁阳城和呃东千佛洞可以是一条线上都可以感受到。嗯、那么还有就是呃西迁佛洞啊、呃，其实西迁佛洞很近嘛，嗯、是我不知道您这次有没有去，呃，西迁佛洞因为市区过去敦煌市区过去也就是三十分钟。
0: 好多人把西迁活动跟，比方去什么玉门关什么安排在一条。
1: 对对对，就是在西线上对，他都是在西线上。对，因为西迁其实，呃，大家有的时候也经常会被忽略掉。啊，大家就觉得一到那儿说看几个，说看四个，说啊那么小啊，大家也也就大家习惯性用数字嘛，嗯、能看几个哦，看四个太小了，看八个还可以是吧？经常会<笑>会会用这个，对对对。但是其实西迁佛洞有他自己非常鲜明的这个艺术特特性，还有他的时代背景。因为呃，就是有一种学术的观点，认为他的开凿时间比莫高窟还要
0: 早。嗯，对的，听说是有这样一种观点，认为这个他的开凿。它而且现在流存下来很多也是反映了一些早期洞窟的一些特点，对
1: 吧？呃，它是更呃更多的可能我们现在看到表层回鹘的洞窟会比较多一些、嗯、啊，但是它跟莫高窟不一样，莫高窟可能呃它一个洞窟相对的主题这些都比较完整，但是在西千佛洞你可以看到同时并存的，比如说五个时代的东西啊。哦就很有趣啊，就是比如说，呃，北边，比如说是是早期的北魏的啊，然后可能它的这个对面，可能你看到的又是比如说回鹘的啊，然后顶上又是比如说什么北周的啊，然后那个门两边可能又是呃初唐的啊，就是非常丰富哈、嗯啊，所以就这个也是很有意思的，就是当不同时代的这个艺术体现在一个石窟里的时候，其实我们怎么去看它啊？另外就是因为它所处的位置嘛，它就是相当于西出。西出阳关啊，西出阳关的这个必经之路上，一般它边上有一个驿站嘛，叫南湖店啊，就是等于以前古代人西出阳关，就先在南湖店休整、补充这个补给啊，然后让这个呃这个牲畜就是那个驴啊马呀、啊、都休息一下，然后然后就从呃南湖店直直的就等于西出阳关了，所以这个。西天佛洞呢，就在南湖殿边上，所以它的这个位置其实也是会对它的，比如说这个开库的背景啊，包括主题的内容啊，其实也会产生很大的一个影响。就是我们也会说，为什么会在这儿出现这种情况？不同时代的，而且很多的这个洞窟也会出现，就是它画的不完整啊。比如说，同样的一个壁面上、啊，哈，三分之一是画的这个，啊三分之二画的是另外一个，呃，连风格都不一样，不同人画的。就是我们说是不是就是众筹啊？就我们也在，就自己在那个，就这不是学术观点啊，这是我们自己看窟时候在讨论啊，就是不是有众筹的这个概念？比如说我要吸出阳关了、嗯，对对对，我就把我的愿望可能找个画师画上去啊，但是我也不是画满整个壁面，我可能画三分之一。古村老师您画三分之二，可能居香老师画那个另外那个三分之一，就这个呃也是非常有趣的一个一个现象。所以不同时窟其实它的位置不同啊。建建的这个地理的位置不同，然后包括它开阔的背景时代的不同，其实对呃这个壁画的内容啊、塑像的内容，其实也会有很大的呃不同的。所以这个也是非常有趣，可能大家感兴趣的话，也可以慢慢的去呃感受和这个探讨、嗯
0: 、这个当然是这个要石窟看到一定门道了，就是等于是呃这个坑挖的更深了以后，你才能感觉到刚才杨老师讲的这些这些不同啊，或者这些更深层次的一些一些欣赏。呃，其实我觉得真的，呃，敦煌是一个，嗯，非常富有历史。您刚才讲到的，比方阳关，对吧？如果咱们嗯读过几首唐诗，就会知道这个“劝君更饮一杯酒，西出阳关无无故人”，或者是“春风不度玉门关”啊。这个，因为阳关、玉门关这你，你刚才您刚才讲的两关，实际上就在这个西千佛洞再往西的这个
1: 路上。对对，对是就在一条线上，对，对都在西线上、嗯。这个
0: ，所以说历史是特别这个丰厚的一个。一一、这个地方。哎，还包括就是刚刚讲到，其实那锁阳城市也也值得去看了。他留了一个就是呃一个佛教遗址，叫这个他们现在叫什么塔尔寺。其实但对，其实我觉得但塔尔寺有点误导，因为大家想到塔尔寺，立刻就想到西宁的那个塔尔寺去了。那个其实我觉得这个佛教遗迹还是挺有意思的，呃、尤其是那个导游还说这个这个塔尔寺是什么呃历史记载过什么买舍利啊什么这方面，当然这个要要有要有,要有考证的。<笑>导游的故事特别多<笑>对，对、呃，那么，那么就是，呃，刚才那位杨老师已经给我们了很多这个其实出游敦煌的一些小贴士了、啊，比方说建议避开高峰啊，在淡季来，这样的话，呃，既不不仅是这个观感好，而且还可以经济上可以省节省不少钱。那么除此以外、就是呃，就是呃，这杨老师还有什么别的呃小贴士？比方给这个初次到敦煌的人呢？
1: 呃，非常乐意分享哈，嗯、我我自己的一个一个有一个最大的体验哈，就是，呃，真的，呃，一我一直也很喜欢这句话叫，叫因为不同所以包容啊、呃，因为包容所以丰富啊、呃。为什么要这么说？因为我觉得我们，呃，尤其是我们的这个。呃，国人哈，就是我们出去旅行经常会有一种先入为主的那种那种感受啊。比如说当时可能我我这个呃下了火车站以后，我当时脑子里出来的第一概念就是，哎呦，这个地方估计是不是没什么吃的呀，很荒凉。或者说那个时候因为敦煌机场很小嘛，下飞机得自己提着行李进去，大家下来第一反应就是，哎呦，说这个地方是不是，哎呀那个很很艰苦啊。所以就是你未来几天的旅行其实就会比较受这。这种先入为主的影响啊，但敦煌其实呃并不像大家想象的，它是一个国际化的一个旅游的城市，虽然它也不大，所以我想这个是非常重要的，就是大家一定是带着一种呃包容啊、呃，带着一种体验不同的这种心态。来感受各种呃在旅途中的这种不同，比如说饮食啊啊，比如说文化的这个，嗯，我们所看到的中西文化的这样的一种呃落差或者交融啊，甚至比如说这个跟当地人的交流啊，或者说是呃很多很多方面的，我觉得这个是很重要的，就是你到这个呃旅行目的地的那种心态非常重要、嗯嗯、啊。第二点啊，第二点是我想呃提个建议，就是。呃，我之前有讲过，可能要做一些小的功课。第二点是我建议大家，就是手机里下一张历史年表，我觉得这个是呃非常重要的啊，因为讲解老师他会告诉你说这个洞窟是什么时候的。因为我们参观的时候不是按时间顺序的，嗯，对啊，我们是有的时候是按照这个洞窟的这个窟、呃、号排列哈。嗯、那么。呃，但是呃，你有的时候会会会脑子里会有的时候会比较乱，可能就跟不上，哎，完全就是哎，怎么这个飞天是胖的呀？怎么这个飞天又是变成是不穿衣服的？然后这个飞天又是瘦的？所以建议大家手机里可以下一个呃这个历史年表啊，敦煌的历史年表，这样我觉得就很清晰，你至少知道说，哎，我看的这个是早期的，我现在看的是唐的，那我现在看到的又是。五代的西夏的啊，这个我觉得也是非常重要的。那么，呃，第三点是看窟，一建议大家做一个记录，因为你不一定要拿着纸和笔做嘛，啊，你手机上也可以。我记一个括号啊，我记录一些讲解老师的一些关键词。那么现在基本上在呃，包括莫高窟、呃榆林窟、西千佛洞的洞窟门口都有那个二维码啊，就是完整洞窟内容的，大家记得呢去扫一下。啊，把它存下来，因为这样的话，你也可以更好的去了解说，说哦，我这次看了呃这个八个，那么我回去重温一下，我下次再来，也许看到的呃呃另外八个可能会有几个是不一样的。那么我我觉得大家可以自己做一下这个小小的功课的一个记录，啊，这个呃对，另外呃可能有一点就是呃我想。呃，可能到敦煌一定要去多尝一下西北的美食，这个其实也挺重要的哈、啊嗯，就是很丰富的啊，而且会超乎你想象的这个丰富好吃，一定要尝一下啊。嗯、就
0: 我觉得你讲的非常有有这个借鉴啊，因为呃敦煌的这个窟它都是按编号对吧？因为数字实际上比方呃有时候有些人可能比较敏感，但大多数人对数字不明啊，比方说呃你看了六十一，那熟悉的人就知道，马上就知道六十一窟在敦。煌。呃是什么意思对吧？但是你不熟悉可能会觉得六十一、五十一、四十一，它它们有什么区别呢？或者尤其是三位数的更是什么二二零啊，什么三三二幺、三二二，这个如果如果不太熟悉的会。全都会混在一起，所以我觉得你刚才讲的，呃，是必要是要记一下的，因为不然的话，你看完以后，因为敦煌是这样，它，呃，窟内是禁止摄影的，所以呢，呃，一般来说，我们有时候去些地方靠，靠靠拍照可以来来。来来补充自己的记忆啊，但是这个在敦煌不行，那所以你就必须要写下来或者怎么样，不然的话，你看完了十个窟或者看完几个窟以后，你会这些东西都会混在一起了，就就有点乱了。这个是的确是一个一个一个很好的一个贴士啊，就是还有就门口扫二维码，扫了以后呢，你每一个窟进一个扫一个，进一个扫一个，等于也给自己有一个有一个有一个就有一个记录。还有一个，我觉得敦煌的确，呃，杨老师，我是第一次去，但我觉得敦煌给我的印象特别好。我觉得是一个非常，呃，也可能是因为淡季吧，是一个非常安静、也非常整洁、非常干净，而且呢不失水准的一个小城。就说，呃，一些现代化的设施在敦煌都有，而且敦煌的这个，呃，这个基础建设、基础设施也都非常好，街道也很整洁。我觉得，呃，比起内地的很多县城或者地级市，我觉得都。市容都要好，这是我的一个感觉，所以生活上真的是没有任何的，呃，就是。不，哎、方便，任何的这个不不方便的地方，超市也好啊，什么连锁店、啊，当然可能就是这个星巴克咖啡可能还没有
1: ，对，<笑>没有星巴克，对对对，嗯、我我也说，我说屈臣氏也有，肯德基也有啊，嗯、就是
0: 可能就是星巴克没有。嗯、对，的，如果爱、哎、喝咖啡的人可能会觉得，哎，没有星巴克呵呵，但是我觉得还是生活还是挺方便的，而且城市也不大，嗯，非常人民呢也是非常友善，就是像我接触到的这些出租车司机啊，什么也好多。非常非常这个诚信和友善的，这个的确也是可以给一个大大的赞吧。哎呀，真的，啊、呃，我觉得，嗯、呃，其实杨老师你刚才讲到的，我现在在回想啊，您是一啊二零零九年第一次去对吧？后来我在想，我二零零九年十月份在做什么、呃？其实你知道吗？这我也以前面跟你讲，我现在在想，二零零九年十月份我其实也在河西走了。只不过我们就是对、哦，那么那么巧啊！阿里、啊嗯，我们其实我您说的绿皮车我没坐，我们我从兰州我们坐的车，我们呃一把头放到了哪儿了？我们当然那时候没有打计划去说，因为河西走廊的石窟啊什么很多啊，我们时间有限，我们现在是放到就是一一把头坐到了那个张掖那边。就是啊、呃，完了我们到张掖、哦，完了那就很近。完了我们从张掖就往回走，完了走武威啊，完了天梯山啊，怎么一点点往回看呢？就是说我们是没有想着是第一次我们先走张掖，完了第二次我们再从张掖再往西走到酒泉，再到嘉峪关，完了再到敦煌。是原来是这样，所以那一年就是没有。如果真的我们如果那年也去了敦煌，说不定我们我们的缘分就从十年前就开始了。呵呵嗯嗯，所以我觉
1: 得，那我我们用了十年的时间，<笑><笑>我们才我们在敦煌相遇、呃。我觉得
0: 呃，觉得特别有意义。而且敦煌的确，我现在在回想，我觉得呃，那这几天虽然时间也不是很长，但是给我的印象的确是非常深刻。而且我觉得，呃，敦煌的确是值得一而再、再而三的去。寻访的一个地方，不像有些景点，比方说有些地方可能到此也要平生一辈子去一次可能就足以。但我觉得像敦煌这种地方肯定是，呃，你这一生如果你喜欢这样的东西，你你去一次肯定是远远远不够的。因为当然不是说呃你要以看多少个窟来作为你去敦煌的一个标准啊。我觉得其实即使这些窟你。回首再去再看一遍，因为我有这样的体验，我我连去了两天，我第一天去，导游带的有些结果，第二天去，有些哭是重复的。但是我觉得，即使重复的哭，我再看一遍，呃，其实常看常新，你的感觉是不一样的。我杨老师，你觉得是这个是不是一个呃共同的一个体验
1: ？呃，我的感受跟您是很像的哈，因为比如说，同样的是讲解老师带我们看哭哈，呃。不同的老师带啊，其实他的视角也不一样。嗯那么他给我们的讲解、传达的一些内容的东西也不一样，而且比如说同一个洞窟，可能我去了几次啊，比如说像我我很喜欢的一个洞窟，比如说四二零窟，隋代的，我去了几次，但我可能每一次我自己的感受啊，我看的重点或者我自己发现的东西也都不一样啊，所以、呃、我想就是呃，大家还是比如说这个通过。呃，一次看哭以后，可能自己需要呃，慢慢的找感觉啊、呃，就是这个真的是每个人都需要去找感觉的这个这个环节。然后你会发现自己可能对其中的某一个部分特别感兴趣啊、呃，那么再次去看或者再再从其他的途径呃渠道去看书或者看资料的时候，可能你就会更从容，或者说有更深的这种体会。
0: 嗯，是的，的确是这样。
1: 是这样子，因为我我其实，在也想跟大家分享一个啊，就是呃，除了我们有刚刚讲过的，比如说敦煌的石窟啊，一些遗址啊，我也有一个建议哈、啊，就是建议大家呃，可能花一点时间，留半天的时间在敦煌的城市当中去走一走啊，这个呃，因为每到一个地方，可能我们除了看历史的。呃，内容部分之外，我们也需要跟这个城市的现在产生一些共鸣。但敦煌现在好像大家到敦煌城里边，好像就是去找沙洲夜市啊，然后去那个呃逛那个夜市，买点小玩意儿啊，或者说去呃吃吃烧烤这个这个部分。但大家好像呃把另外的一个敦煌城的东西给忽略掉了。我说的意思是，就是比如说敦煌城，其实你慢慢走，有很多东西可以去感受。甚至比如说，因为我我们我。我经常会带建议大家先去看博物馆吧、嗯嗯嗯。博物馆里面它就有一个清代清代的敦煌的一个地图，有,有个模型啊、嗯，就是清代时候，对清代时候敦煌城的这个，比如说城门在哪里啊，城楼是什么样子的，然后结构是什么样子的，你可以走一走，看一看，感受一下，去发现一些意外的东西，甚至比如说，其实在敦煌你都能够找到汉代敦煌的这个，呃，就沙洲故城的这个遗址。嗯啊，我们很近，很方便，敦煌完全是适合做 city walk 的一个地方啊！大家可以留半天嘛，其实都用不上，可能两三个小时去走一走，比如说他的党和母亲河啊，比如说啊它的这个呃几个门，因为他也是会分这个南门嘛、东门啊，这其实是清代时候就有的啊，甚至比如说这个也可以试着去找一找我我说的那个沙洲故城啊，就比如说这个以前的汉代的时候，还有这个张芝的墨池这个。以前归义军节度使的这个治所，就是办公的地方、嗯。我觉得大家都可以试着去找一找，去感受一下。这样的话，其实你跟这个城市之间的这个呼应和关联可能会更深刻一些啊。这个也是我的一个小建议。这个
0: 非常宝贵。我觉得呃，我觉得我这次都没有呃，能够有机会呃，这样去走一圈。呃，当然也因为时间的原因。我觉得呃，所以呃，任何的事情，我觉得都可以。呃把它留到下一次，留到次一作为下一次对下一次的期待对对。对，那么除此以外，呃，杨老师还有什么呃个啊？作为半个敦煌人来说，还有什么可以向去敦煌人推荐的呢？嗯、呃
1: ，我是呃，今年的时候其实一直想。呃，就是跟大家呃做一个音频的一个呃，去年开始其实跟大家就是尝试着做一个音频的分享啊，也是想把一些可能不为人知的这些敦煌的故事啊，敦煌的一些小的呃话题，其实跟大家更多的去交流。那么在这个过程当中，其实我就查了很多的资料，有一个地方呃建议大家如果去瓜州的路上，也可以去找一找。啊，叫玄泉、嗯。这个我在路边上看、呃、太看
0: 见有标志。嗯
1: ，对对，呃呃，可能冬天因为那边确实也比较冷啊。如果其他季节，可以建议大家去走一走，去感受一下，因为那个地方虽然很小啊，因为它很多的内容都已经回填了，但是那个地方其实是非常重要的。就你在那个地方，你都可以看到，比如说最早的中国的环境保护法啊，都在那个地方。发现了，还有就是，比如说沙尘暴，两千多年前都有。然后这个是在那里出土的汉简上，就是这个地方其实是很容易被忽略掉的啊。但是呢，它又是在敦煌历史上是呃非常古老的又很重要的这样的一个记录，所以建议大家也可以去走访一下
0: 。好、嗯、像还有一个，你好，前不久刚去了一个叫这个呃，就是老爷庙的这个遗址，对吧？这、就是哦、佛爷庙佛爷庙遗址对对对对对佛爷庙,佛爷庙,佛爷庙对,对
1: 对对。佛爷庙对对对对，他是佛爷庙，是一个，因为我上次去的不巧，他是每你呃每个月的初一、十五他才开、啊，我当时去的时候就就是小扣这个四门，这个没人开哈，就是略有失望啊。他其实现在的人烟没呃不是很香火不是很旺盛，但是他在以前在清代的时候是呃敦煌人去莫高窟的必经之路。啊啊，所以香火是非常茂盛、就旺盛的啊，但现在就呃可能就比较冷清。但是你去到以后，你依然能够可以感受到呃这个地方曾经的一个不平凡，而且它的不远处就是一个清代的一个风水。所以其实包括呃，如果未来如果有机会的话，其实也可以我们呃多呃了解这个敦煌的这个长城风水的这个部分，其实也非常有趣，啊，而且是呃可以梳理出。非常丰富的一个内容的，呃，就是包括瓜州、包括敦煌的这些风水的部分啊、呃，然后因为专门有一位研究院的老师，他就是在做这方面的研究，我听过。呃，他的一个讲座，很多的风水啊、呃，包括这些风水的故事，比如说为什么啊、呃、叫狼烟啊、呃，然后哎这些故事很有趣、嗯。那么如果大家的时间充裕的话，或者季节合适的话，其实，在敦煌也可以很系列的去走访。
0: 那我最后想问一下，这杨老师，就说什么时间是敦煌最美的时间
1: ？如果我自己的个人体验，我一定是呃。告诉大家是冬天，因为我不怕冷， uh, 但是可能考虑到大家的包括的这个假期也好啊，还有大家整体的这个适应的天气适应的哈，我还是建议大家可以选择在呃五月份五六月间吧，啊、呃、或者是在十月黄金周之后的，就是十月到十月底的这个时间段是最好的时间， okay. 啊因为呃春天的话，敦煌的沙尘会会有一些沙尘，可能要赶上沙尘，那么五六。六月份的，因为一方面可能各种花儿都盛开了啊，水果也慢慢丰富了，其实是一个蛮合适的季节，也没有特别热。嗯、那么十一黄金周以后到呃十一月初，其实都 OK 的，而且那个时间段可以看胡杨，嗯嗯嗯,嗯，啊，你不需要特地跑到额济那旗，你在敦煌就可以看胡杨、嗯，所以这两个时间段其实都是呃不错的一个选择、嗯、啊，又可以避开最旺季的这个人潮。
0: 那个非常感谢这个杨杰老师今天跟我们分享了很多他在过往十年里面对敦煌的这个体验，呃，如果其实呃听众们如果对这个杨杰老师有更多的问题的，实际上在我们的这个节目的这个网页上呢，会有杨杰老师的一个呃连接方式，所以你们也可以再接着向这个私下里跟杨杰老师进行请教。啊、呃，那么再次感谢杨杰老师，呃，花时间跟我们分享您这个敦煌的这个经历啊、呃，非常感谢杨杰老师
1: 。呃，谢谢，最要感谢的是古村老师哈、啊，然后呃。给了我一个跟大家分享的一个机会，因为确实敦煌有太多太多值得我们一起去探索的地方，所以也希望以后有机会和古村老师，我来陪您一起，我们再好好的看窟，去走访一下这些遗址啊。也希望跟路书的朋友们有机会，我们能够在敦煌呃一起看窟，一起聊天。谢谢大家，啊、谢谢
0: 叶老师。啊，这一期节目呢就到此结束，欢迎收听。如果您想了解更多的内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每月的月中和月末播出，在陆书八八点 com 可以找到与节目相关内容的链接。我们欢迎批评和反馈。您可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件到陆叔八八八八。at outlook com. 再次感谢您的收听，我们下期再见。